0: سلام خوش آمدید اینجا رادیو دور و من فاطمه مصلحزاده هستم پیش از شروع فصل چهارم و مصادف با ماه رمزان چهار قسمت ویژه داریم که در هر کدوم از اونها به یکی از مدخلهای دارت معرف قرآن بریل خواهیم پرداخت که به نوعی با ماه رمزان و قرآن مرتبطن دارت معرف قرآن بریل اثر مرجعی در حوزه مطالعات قرآنی که مطابق میارهای اکادمیک بین و زیر نظر گروهی از سرشناسترین استادان مطالعات اسلام عمدتا غربی نوشته شده و انتشارات بریل اون رو در پنجل به زبان انگلیسی منتشر کرده ترجمه فارسی این اثر رو انتشارات حکمت در فاصله سالهای 1692 تا 99 به چاپ رسونده در این قسمت مدخل معراج نوشته ی مایکل سلز رو بررسی میکنیم. سلز متولد 1949، دین‌پژوه و استاد بازنشسته تاریخ اسلام در دانشگاه شیکاگوه. هیته تخصصش قرآن‌پژوهی، مطالعات درباره صوفیه، عرفان اسلامی و عرفان در دیگر ادیان و اشعار عاشقانه اسلامی و عربیه. در نگارش این مدخل او علاوه بر آثار اسلام اسلام‌پژوهان دیگر درباره معراج از دو اثر خودش که درباره سوره قدر و دیگری درباره عرفان اسلامی در دورهای نخستین هم استفاده کرده ترجمه این مدخل به قلم حسن رضایی هفتادور در جلد پنجم معارف قرآن صفحات 231 تا 236 چاپ شده سلز در این مدخل موضوع معراج رو از دیدگاه قرآنی بررسی میکنه اول توضیح میده که اغلب های مربوط به معراج به شواهد غیرقرآنی مبتنیان و بعد از اون آیاتی رو که با این موضوع مرتبط دونسته شدن بررسی میکنه از جمله آیاتی از سوره اسراء، نجم قدر معارج و تور در کنار اینها از رابطه بین نزول وحی و معراج هم سخن میگه معراج یا سفر شبانه پیامبر مبنای قرآنی معراج محمد از دو لحاظ مبنای ضعیفیه. اولا در قرآن معراج توصیف نشده و کلمه معراج بکار نرفته. سانیان قرآن تأکید میکنه که محمد هیچ به جز معجزه الهی قرآن نداشته. با این همه آیات مهم قرآنی در تاروپود روایات غیر قرآنی معراج محمد بکار رفته. شاهد قرآنی برای روایت معراج آیه یک سوره اسراست. منزه است آن خدایی که پندش را شبانگاهی از مسجد الحرام به سوی مسجد العقصا که پیرامون آن را برکت داده ایم سیر داد تا از نشانه های خود به او بنمایانیم که او همان چنوای بیناست. در روایت مسجد الحرام مکان مقدسی در مکه یا خود کعبه دونسته شده اما هویت مسجد محل اختلاف بوده و این باعث شده که روایت های مختلفی در خصوص معراج به وجود بیاد. بر اساس یک پژوهش جدید مسجدالعقصی در قدیمترین روایات شب معراج الگوی آسمانی کعبه قلم داد شده پس سفر شبانه یا اسراء سفری از مکه به آسمانها و به کعبه آسمانی بود در یک روایت متأخر مسجد الاقصی همون بیت المقدس دونسته شده که تصور میشه در اورشلیم باشه در نهایت این دو سفر افقی و عمودی با همدیگه به هماهنگی هنگی میرسن چون که محمد در یک سفر شبانه به بیت المقدس و از اونجا در معراجی از بیت المقدس به آسمانها تصویر میشه. بحث بر سر سطوح مختلف روایت معراج و مقصود از اون عمدتا بر شواهد غیر قرآنی استواره در سوره اسرا اطلاعات اندک دیگری هم هست مثلا در آیه شست این سوره به رؤیایی اشاره میشه که در چارچوب فرضی اتفاق میفته و ارتباط آشکاری با آیه یک نداره یا در آیات نوت تا نود فهرست براهینی عرضه میشه که مخالفان محمد برای اینکه نبوت او رو تصدیق بکنن از او خواسته بودند اینکه ای از دل زمین بجوشه یا باقی از درختان خرما و درختان انگور که در لابه‌لای اونها رودخانه‌های جاری باشه به وجود بیاد یا قدرت پایین آوردن آسمان یا احزار خدا و فرشتگان یا تملک خانه آراسته یا بیت و قدرت بالا رفتن پیامبر به آسمان یا رقی در برابر این چالش‌ها قرآن ادعا نمیکنه که محمد چنین معجزاتی رو انجام داده یا میتونه انجام بده بلکه به طور مکرر میگه که, که او یک رسول فانیه با این وجود چالش های آیات 90 تا 93 سوره اسراء در حکم انگیزی بوده برای داستانگویان بعدی که برخلاف نص قرآن در رقابت با داستان معجزات سنت های دیگر دینی به شرح معجزات محمد سرگرم بشن در چنین حال و هوایی داستانگویان تحت تأثیر آیات 90 تا 93 تلاش کردند در مقابله با چالش های مذکور از پیامبر رفع شبهه کنند. مطابق برخی از روایات معراج در واقع محمد باقی آکنده از رودخانه های خروشان، چهار رودخانه با نام مشخص و چشمه جوشان از دل زمین یا زمزم را به دست آورد. در داستانهای میراج آیه یک اسرا در کنار توصیف رؤیا یا رؤیاهای پیامبرانه محمد در سوره نجم آورده میشه. آیات یک تا دوازده نجم با یک قسم شروع میشه. قسم به ستاره چون فرود آید. بعد توضیح داده میشه که صاحب شما، صاحب و کم، گمراه و فاسق نیست و هرگز از روی هوای نفس حرف نمیزنه. بلکه اون رؤیا وحیه که قدرت بزرگی به او آموخته. اون چیزی که دیده شده در افاق اعلا بوده که نزدیک اومده اونقدر نزدیک که با اون به اندازه دو کمان کانقا و قوسین فاصله داشته. بعد نویسنده به سراغ آیات بعدی سوره یعنی آیات 13 تا هیجده این سوره میره و میگه برخی اون رو توصیف دیگه از همون رویا میدونن اما عده دیگه عقیده دارند که این توصیف یک رؤیای دیگره. اینجا نزول دیگری نزلتن اخرا در درخت صدر در منطحه علیه صدرت المنتحه هست. اون هنگام که درخت پوشانیده شده بود. در عبارتی که کلید روایت معراجه میخونیم که چشمان پیامبر منحرف نشد و بیرون نزد. مازا، غلبسر و ماتقا. این بخش با این جمله به پایان میرسه که پیامبر یک یا چند نشانه بزرگ خداوند رو دیده بود من آیات رب بهلکوبرا. آیات ابتدایی سوره نجم مخصوصا آیات دوازده تا هیجده همیشه یک معنای نهافتئی برای روایات معراج در بر داشته. درخت صدر و باغ مقدس جنات المعوا ثابت نیستند و در روایات مختلف معراج در مراحل مختلفی ظاهر میشن با این وجود آیات 1 تا هیجده سوره نجم نه فقط برای مفسران معنای نهافتئی برای تفسیر آیه 1 سوره اسراء در برداشتن بلکه برای توصیف نزول قرآن در شب هم به کار رفتن در آیات یک تا 5 سوره قدر ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و از شب قدر چه آگاهت کرد شب قدر از هزار ماه تر است در آن شب فرشتگان با روح به فرمان پروردگارشان برای هر کاری که مقرر شده است آیند. آن شب تا دم صبح صلح و سلام است مفسران قرآن درباره اون چیزی که در شب قدر نازل شده اینکه جبرئیل ما او را نازل کردیم یا قرآن ما آن را نازل کردیم اتفاق نظر ندارند فرشتگانی که طبق آیه چهار سوره قدر گفته میشه نازل میشن مطابق برخی از احادیث از صدرت المنتحا نازل شدند این روایتیه که مثلا قرطبی هم میاره این واقعیت که رؤیاهای سوره نجم معنای نهفتهای دارند برای معراج و شب قدر این مسئله رو مطرح میکنه که آیا وحی به پیامبر نازل شده یا پیامبر برای دریافت اون به آسمانها اروج کرده بین این دلگوی متفاوت یعنی نزول وحی یا اروج برای دریافتش در سراسر دوران متأخر باستان کشمکش بوده و به روشنی در اخبار و روایات مربوط به نبوت پیامبر تنش آفرینی کرده بعضی از مفسران بر اساس این روایات که شب قدر و شب معراج رو دو حادثه مجازا میدونن دونن، آیات مربوط به رؤیای نخست یعنی آیات یک تا دوازده سوره نجم رو به شب قدر مربوط میدونند و آیات مربوط به رؤیای دوم یعنی آیات سیزده تا هیجده همون سوره نجم رو به شب معراج ربط میدن. با این وجود این کشمکش به سادگی حل نمیشه و در تمام متون تفسیری تکرار میشه نمونه خیلی جالب و درخشان این کشمکش رو ما در تفسیر قرتبی میبینیم ادامه مت نویسنده به آیات یک تا نه سوره معارج اشاره میکنه و میگه کشمکش بین الگوهای نزول و اروج در رابطه بینامتنی سوره قدر و این آیات که با پرسشی از عذاب واقع شروع میشه شدت بیشتری پیدا میکنه. از جانب خداوند صاحب درجات و مراتب المعارج فرشتگان و روح در روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است به سوی اوبالا میروند. پس صبر کن، صبری نیکو، زیرا آنان عذاب را دور میبینند و ما نزدیکش میبینیم. روزی که آسمانها چون فلز گداخته شوند و کوه‌ها چون پشم زده گردد. خب، این آیات سوره معارج در واقع روز جزا یومدین رو ترسیم میکنند چون تنینشون با آیات دیگر مربوط به روز جزا مثل آیات چهار و پنج سوره قارعه یکیه، اونجا هم به زمانی اشاره میشه که کوهها مثل پشم زده هستن الهنل منفوش. خب با توجه به این نکته ما در نگاه اول ممکنه فکر کنیم که اشاره به پلکان پلکانها یا معارج در عبارتی از قرآن که به معبود فرشتگان در آخر زمان داره میپردازه معید اروج پیامبر در طول عمر خودش نباشه. اما پیوند بینامتنی سوره قدر و این آیات آیات یک تانوه سوره معارج باعث تسهیل کاربرد کلمه معراج و مشتقات ریشه عرجه در گزارش‌های نقلی سفر شبانه پیامبر شده. در سوره معارج فرشتگان سعود می کنند. در سوره قدر فرشتگان در شب قدر یا به مناسبت شب قدر نازل می شن. شب قدر از هزار ماه ارجمند تره. به همین ترتیب روز جزا روزیه که مدتش پنجاه هزار ساله. این تناظرها در سوبر خیال با تناظرهای آوایی و نحوی تشدید میشه. مثلا در آیه چهار سوره معارج داریم تعراج الملائکت و روح الهی. فرشتگان و روح به سوی آن بالا می روند و در آیه چهار سوره قدر داریم تنزل ملاقات و روح فی فیهات فرشتگان و روح به آن نازل می شوند. هم شب نزول وحی و هم روز جزا مقاطع حساسی هستند که در اونها عالم لاهوت با عالم ناسوت مرتبط میشه این دو سوره اگرچه که ترتیب روایی متمایزی دارند اما از جهت زبانشناختی در بطن همدیگه جایی دارند رابطه بین بینامتنی بین این دو سوره در این حال که مدلهای نزول و اروج وحی رو به هم مرتبط میکنه تنش بین این دو مدل رو تشدید میکنه در مرحله بعد نویسنده میره سراغ آیات یک تا ده سوره تور که اونها هم به روز جزا مربوط هستند و در گزارش های معراج اهمیت زیادی دارند. سوگند به تور یعنی تور سینا و کتابی نگاشته شده در توماری گسترده. سوگند به آن خانه آباد البیت المعمور. سوگند به بام بلند آسمان و آن دریای سرشار و افروخته که عذاب پروردگارت واقع است این نعدابراب بکلا واقع. آن را هیچ بازدارندهای نیست روزی که آسمان سخت در تپوتاب افتد و کوه ها جمله به حرکت درآیند این آیات با آیات ابتدایی سوره معارج پیوند دارند چون که هر دوتا هشدار نسبت به عذاب واقع رو در خودشون دارند که نمیشه اون رو دفع کرد و به علاوه در هر دوتا تا سوره در روز جزا کوه در حال حرکت توصیف شدند. این روابط بینامطنی حول عبارت البیت معمور گرد اومدن که ترجمش البته دوشواره اما به معنای اقامتگاه مسکونی و به نوعی آباده. دو کاربرد اصلی کلمه بیت در قرآن با کمترین ابهام به کعبه اشاره داره. البیت العتیق یعنی اقامتگاه باستانی و البیت الحرام یعنی اقامتگاه مقدس. اما هویت بیت معمور که همین یک بار در قرآن به کار رفته مشخص نیست. در تفسیر قرطبی از بیت معمور شرح مفصلی از اختلاف نظر مفسران بر سر محل دقیق این بیت در آسمان عرضه میشه منطقه بالای آسمان هفتم و درست قبل از عرش الهی آسمان ششم آسمان چهارم و فرومرتبه ترین آسمان اینا از جمله مکان های محتمل بیت معمور معرفی شدند به هر حال بیت معمور یک خانه آسمانیه که با کعبه تنازور داره هرچند بعضی از مفسران دیگر عقیده دارند که این عبارت به خود کعبه اشاره داره اما برای کسانی که بیت معمور رو در آسمان جای دادند برقرار کردن ارتباط بین آخر زمان که در اون بیت مذکور در روز جزا مشاهده میشه و معراج محمد که مرور کوتاهی بر ماوقع روز جزا کار ایه، فقط کافی معراج پیامبر رو بپذیریم تا مواجهه او با بیت معمور و همینطور درخت صدر یا رودخانه های بهشت کاملا عادی به نظر برسه. خورتوبی مدرک بی‌نظیری از صحیح مسلم نقل میکنه که چنین مواجهه‌ای رو تایید میکنه با در نظر گرفتن ارتباط بین مسجد الحرام و مبدأ سفر پیامبر خیوند بین سوره های تور، معارج و قدر خیلی ساده بیت معمول رو به عنوان مقصد سفر معرفی میکنه. مخصوصاً اگر کسی باور داشته باشه که این سفر یک اروج آسمانی بوده. و در نتیجه شبکه ای از معانی نهفته قرآنی رو برای تحول و تنوع روایت مختلف معراج به وجود میاره. آخرین آیهی ای که سیلز بهش اشاره میکنه کنه آیه ای یک سوره شرحه. آیا برای تو سینت را نگشاده ایم؟ و میگه که این آیه تبدیل میشه به شاهدی برای داستانهایی که حاکی از بیرون آوردن قلب پیامبر و تطهیرش در آب زمزمه که این مشابه آداب مقدماتی شمنوارگی در باقی فرهنگ هاست. در نهایت این که تقریبا هر کجای قرآن رو میتونیم در اخبار و روایات معراج جای بدیم اما عباراتی که در این مدخل بررسی شد هسته اصلی اون رو تشکیل میده. سلز اشاره میکنه به فقره ای از صحیح مسلم که به اوضاع پیامبر در اواخر معراج مربوطه و میگه این به خوبی نشون میده که چطور میشه آیات مختلف رو در روایت معراج گنجوند اونجا اینطور اشاره شده او یعنی ابراهیم پشتش را به بیت مأمور آیه چهار سوره طور تکیه داده بود که در آن روزی هفتات هزار فرشته ناپدید میشوند و دیگر باز نمیگردند آنگاه مرا به صدرت آیه 14 سوره بردند برک های آن همچون گوش های فیل و میوه های آن به بزرگی کوزه های گلی بود. او گفت هنگامی که به ازن خداوند این درخت پوشانده شد آیه 16 سوره نجم استحاله یافت. هیچیک از مخلوقات خداوند نمیتواند زیبایی آن را توصیف کند. آنگاه به بندهش آن را باید وحی کند وحی فرمود آیه 10 سوره نجم. روایات معراج در سراسر صده های میانه که روایات معراج آسمانی به وفور یافت میشد از جهت طول پیچیدگی و رشد فرهنگی گسترش پیدا کردند مثلا عدد هفتاد هزار معیار داستانهای معراج خنخ بود در موارد دیگری ویژگیهای جهانشناسی قرآنی و غیرقرآنی مرتبط با آفرینش در لابلای قصه معراج گنجونده شده معراج محمد در واقع سمقته حساس و عمده روایات قرآنی و غیر قرآنی یعنی تصویر پردازی آفرینش وحی و روز جزا رو یک جا کنار هم میاره البته که نویسنده میگه بررسی ارتباط معراج با منابع غیر قرآنی رو بعد به یک فرصت دیگر موکول بکنیم با اثبات مفهوم معراج جسمانی معانی نهفته قرآنی و پیوندهای بینامتنی نیرومند اون تبدیل میشن به محملی برای بررسی تنش بین دیدگاه این جهانی و دیدگاه آخر و زمانی. در هر کدوم از ادیان عالم نمادین سپهرها یا آسمانهای متوالی به محل جدال ادیان مختلف تبدیل شده. در اسلام هم معراج محمل اصلی برای بیان چنین جدالیه. به علاوه در سنت اسلامی، این آسمانها محل واکاوی تنش بین وهی نازل شده به زمین و با ستانی اون توسط پیامبر سعود کننده به آسمان ها هم هست. هر دو مجموعه تنش در بطن روایات رستاخیزی جای دارند که اسلام رو در بر می گیرند و به چشم همچشمی روایات اسلامی معراج دامن می زنند. این روایات به سنت صوفیانه هم راه پیدا کردند، هم در شکل الگوهای تجربه صوفیانه و هم در گزارش های صوفیان از معراج های شخصی خودشون. به عنوان مثال، مراج بایزید بستامی یا مراج ابن عربی همونطور که مسجد عناصر اصلی خودش رو حفظ میکنه و در این حال فرهنگ محل ساخت خودش رو هم انکاس میده روایات مراج هم تنوع تاریخی و فرهنگی تنش و واکنش جهان اسلام کلاسیک رو بازتاب میدن یه مثال خوب از این قضیه میتونه یک بازنمایی تصویری متأخر از مراج باشه در این تصویر ما میبینیم در بین فرشتگانی که پیامبر مشاهده شاهده میکنه فرشتهی هست نیمی از آتش و نیمی از یخ که این بازتاب دوگانگی و تجربهیه که ردش را میتونیم تا دوران خنوخ اول هم دنبال کنیم در همون محلی که فرشتگان به تسبیح خداوند مشغولن فرشتگان روایات یهودی مرکا واقع دوشا میخونند اما این فرشته چهار زانو نشسته و بازتاب سپهر فرهنگی بودایی چون که مشخصات صورت، پوشاک و رفتار این فرشته و باقی فرشته ها مغولیه که احتمالا پس زمینه فرهنگی و زمانه تولید این اثر تصویری رو بازتاب می‌کنه. اطلاعات بیشتر درباره این پادکست ها و باقی ویژه برنامه های ماه رمضان ما رو میتونید در کانالمون در تلگرام ببینید. آدرسمون هست at sign.durnama.dota.a دو و دوتا. ممنون میشیم اگر رادیو دورنما رو میپسندید ما رو به دیگران هم معرفی کنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید.